1: El wild es el wild jueves 17 de noviembre del 2022 bienvenidos bienvenidas a una emisión más del wild Branch a través de radio TV web yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1529 a través del 96.9 de fm y el 18.1 de la televisión abierta también a través del 104.3 en Chignahuapa, 93.9 en Tehuacán, radio y tv.guap.mx, y en twitch.tv diagonal el Wild Brunch. Todas esas opciones para que sintonicen nuestro programa de hoy. Como les decía, es nuestra emisión 1529, es jueves, lo cual significa que tenemos las colaboraciones, la visita de nuestros buenos amigos Juan de la Serna y Marcos Hassan ahorita en un ratito. Y además, ya saben, la playlist acostumbrada a algunas rolas con las que comenzamos el programa de hoy. Y que ahorita les platicaré un poquito más al respecto. Pero antes, muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gustavo Osorio, aquí en los controles. En la producción están Cuervo, George, está Vero, está Mike. Muchas, muchas gracias a todo el equipo. Si nos escriben twitch.tv diagonal el Wild Brunch, ya saben, por ahí también... Se pueden poner en contacto, ahí está el buen Chuchito también, que es que es parte esencial de Radio WAP. por supuesto, el que mantiene en orden la estación. Dice Gustavo que él no. Bueno, Gustavo hace su parte, ¿no? <risa> hace su parte, pero pero Chuchito es ahí el que el que, el que castiga a Gustavo, ¿no? <risa> o que le da sus premios también, dependiendo si se porta bien. Eh, ya le, le dio su masajito y todo. Saludos a todo el equipo, muchas gracias. <risa> y ya saben, también pueden escribirnos a nuestras redes sociales, arroba el Wild Branch, tanto en Instagram como en Twitter. Ahí échenos un mensajito, nos dice por acá, justamente antes de, de entrar al programa, que esperando el primer beat para encender motores, me dice Lady420. Saludos, amigos, saludos. Saludos también por acá a María Rox, saludos también a Ángel BT saludos a Art Soy también, saludos por acá a Güero Madono eh, a toda la gente que, que está ahí pendiente siempre, muchas muchas gracias y también por acá saludos a CatLady, arroba gatito vaquero a Betty, saludos Bet eh, ¿Quién más está por acá? Héctor, e, arroba ec-rl Comenzamos el programa de hoy con algo de un disco de 1981, siento menospreciado. No había puesto nada de esta banda recientemente, aunque hay un par de tracks que, que me gustan mucho y que han sonado aquí en algunas otras ocasiones, pero hace poquito, hace una semana creo, justamente vi que David Silvian, que era pues de alguna forma el líder o uno de los Compositores principales en Japón salió de el anonimato que había llevado por más de una década y platicó con Marian Hobbs en su programa para la BBC6 en una entrevista bastante particular y que sucede también por diferentes razones la primera esta retrospectiva al trabajo tanto de Silvian como solista y su participación en Japón una banda sumamente interesante que al principio fue asociada mucho más con la escena del New Romantic, del pop, de la New Wave y que posteriormente se fue convirtiendo en un proyecto pues mucho más experimental hasta el punto en el que Sylvian y muchos de los otros miembros de Japan. pues empezaron a hacer trabajos relacionados con el ambient, eh, con la vanguardia, con música pues mucho más compleja de alguna forma. Uno de ellos incluso se fue a tocar con Porcupine Tree, que aunque pues es una banda que a mí no me gusta. Eh, tiene también eh, pues toda esta herencia del progre. Para nada me gusta, amigos, ni me hagas cara. Se me hace una banda... <risa> ya hasta me apagó el micro, pero bueno. Eh, el caso es eh, la carrera de, de, de Japan y de David Silvian en esta retrospectiva que se hizo en la BBC 6 y que justamente sirvió también como... Como un pretexto, ¿no? Para, para ponerlos, para platicar de este proyecto. Acabo de conseguir otra vez este disco de Team Drum que, que lo tuve en algún momento, lo perdí. Ahora lo he estado escuchando y también por ahí algunos de los materiales de, de Silvian como solista. Ya los escucharemos en estos próximos programas. Me parece, no sé si ya tenemos a Dengue conectado, a Juan. Vamos a escuchar entonces un poco más de música antes de que se conecte el buen Dengue. También de un disco, de un material que hemos estado escuchando, que me gustó mucho, probablemente de mis discos favoritos. Es más, probablemente no, de mis discos favoritos de este 2022. Ya va siendo momento de empezar también a recopilar todos estos materiales increíbles de este año. Y este definitivamente es uno de ellos. Estoy hablando del disco cuarto o quinto de The O'Reals, llamado Tableau. Este track es The Room y ahorita regresamos aquí al Wild Branch. The
2: moon is in the
3: I'm sure.
1: Ranch. Ranch. Desde Manchester escuchamos a The Reels, este disco tablo que salió justamente este año salió en octubre salió en octubre y ha sido de las cosas que más he estado escuchando en estas semanas me encanta este material me parece que ahora sí ya tenemos al buen dengue por ahí amigo ahí estás
4: hermano cómo estás
1: bien bien todo en orden tú qué tal
4: bien aquí 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 nomás
1: <risa> aquí nomás oye eh, hoy es jueves, hoy tocan los Viagra Boys en el House of Bands, ¿va? Exactamente,
4: ahí en, en la casa de los tenis del Waffle, en el House of Bands, este, el día de hoy y, es, y se presentan en el Corona Capital, alguno de los tres días, no sé, no voy a ir
1: Creo que el viernes, ¿no? Creo que el viernes es justamente el día que están
4: Sí, creo que es uno de esos días, pero sí, el, hoy en el House of Bands, ahí a, casas cuadras de tu casa.
1: Muchas gracias amigos, sí, es cierto eh, que vives por ahí, eh, no hubiéramos dicho ese dato porque si no te van a, <risa> te van a ir a estoquear. ¿eh?
4: <risa> nada está complicado llegar, bueno más o menos.
1: Oye, ¿vas a ir al rato entonces a ver a los a los Viagra Boys?
4: Sí, sí, justo estoy bastante emocionado, vi que ayer estuvieron por ahí en la, en esta sala, sala de ensayos llamado La Bestia, uh -huh. eh, y haciendo creo que algún un poco de prensa, este, sí, estoy completamente listo Para esa experiencia el día de hoy Fíjate, me voy a quedar con las ganas
1: de verlos Porque tampoco voy a ir al Corona Y tampoco voy a ir a la Casa de los Tenis Y pues, ahí, ahí si ves una playerita Te encargo, ¿eh?
4: Claro que sí, oye, pero dime que el lunes eh, Vas a Black Mini
1: No, pues tampoco Me invitaron, entonces no voy a ir tampoco
4: ¿Qué hubo? Luego te paso el tip para que te invite. Órale,
1: sí, Pst, te, tiene que ser uno popular como el dengue. No, hombre. Amigo, eh, ¿qué recomendaciones nos traes el día de hoy? Cuéntame.
4: Un par de cosas eh, completamente desde el Reino Unido, una muy diferente a la otra. Uh -huh. eh, no recuerdo, primero creo que la de Salt. La primera es la de Salt. Ok. Sí, estu estuve escuchando esta semana eh, este disco llamado Once, que pues es obviamente el, el, el onceavo en la discografía, de este colectivo del Reino Unido, eh, llamado Sol, que pues ya llevan, siento que son como los rey midas de un poquito como del soul y como de este sonido, un poquito medio yacero, como que todos los discos pueden ser muy diferentes el uno del otro, pero todos me han gustado, entonces siento que llevan un récord ahí bastante bastante bueno. Eh, en la semana estuve escuchando este 11, eh, que es el último que salió justamente el 11 de noviembre.
5: Uh -huh. pues Me gustó
4: bastante. Creo que es un material que es fácil de escuchar. Por ahí creo que pudo haber salido o que el sonido en este material en específico está un poquito más ligado hacia algo que podría estar en la Adapto. Eh, es un buen material. Me gustó tanto por la letra eh, como por eh, la música. ¿no? Creo que ahí hay temas importantes que están ahí abordando.
1: ¿Y crees que sea hasta ahorita de la discografía? Porque además es una discografía extensa en poco tiempo, ¿no? Es un proyecto bastante joven, relativamente hablando. ¿Crees que sea de los mejores que han sacado?
4: Creo que es de los más fáciles de escuchar. Sí creo que es un punto alto en la discografía. Eh, por ahí tienen cosas un poquito no sé, como, como al principio estaba como más etíope, como más este, tío jazz uh
2: -huh.
4: eh, eh, después por ahí tiene una etapa como instrumental, como con cuerdas muy extraña, que de hecho yo cuando escuché el material anterior o algunos sencillos, como que dije no estoy seguro si es la misma banda pero sí es la misma banda, simplemente haciendo otra cosa completamente diferente y este creo que es como un punto medio, como un equilibrio entre algo muy clavado y algo fácil de escuchar, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, creo que en general es una banda que tiene la particularidad, ¿no? De, de ser bastante accesible y al mismo tiempo tener pues una parte intrincada, tener composiciones pues bastante particulares, ¿no? Y mantener también mucho el misterio, ¿no? Porque hasta la fecha no se sabe
4: bien quiénes son ahí los de Salt, no, es como un colectivo, o sea, se sabe que son varios que son del Reino Unido, pero todavía creo que en ningún material aparecen como los créditos de por quién fue grabado, quiénes participan, entonces creo que eso le añade un poquito como a la mitología, ¿no? También creo que presentaciones en vivo no ha habido, es una banda que se enfoca completamente en el estudio y como dices, en poco tiempo ya llevan 11 discos, que es muy complicado para la banda promedio,
1: ¿no? Sí, totalmente. Te lato, entonces si vamos a escuchar este track que se llama Fear No One. Venga. Vamos a escuchar esto, Salt, la primera recomendación de Dengue para el programa de hoy aquí en el Wild Brunch.
0: Este
2: survive este
1: survive. Ahí escuchamos a Salt con este track llamado Fear No One, como decía Dengue, parte de este nuevo disco El Once de Salt. Y fíjate Dengue que también siento que tiene su respectiva carga como de psicodelia, eh, por lo menos en este track de este sonido también como medio del High Life de África, no, de este sonido pues un poco relacionado con lagos, eh, con esta música de los 70. Y al mismo tiempo, bastante contemporáneo también.
4: Y creo que hay una buena referencia y mucho respeto como a esta escena. Eh, justo como entre Soul, como música africana, como de los 70. Eh, creo que en general es un proyecto que, que sí respeta mucho las raíces y que le interesa hablar de temas importantes, ¿no? Eh, creo que eso añade mucho a la mitología de la banda, eh, el sonido me parece bastante bueno. quizás no es lo más innovador del mundo, pero creo que son discos eh, muy entretenidos, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y creo que también le puede gustar a muchos tipos distintos de gente, ¿no? Que, que tiene una parte de soul, en otros discos tiene esta parte más electrónica, que coquetea con el house. Buen proyecto, buen proyecto. Denguito, ¿dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde pueden encontrar todas las colaboraciones que estás haciendo eh, que te sigan para checar también el horrorama, cuéntame
4: Pues mira, los martes estoy ahí en Volterer FM en las mañanas, eh, también los martes hay nuevo capítulo de horrorama cada martes sale uno nuevo, el último platicamos ahí de Terrifier, y es una película que se llama Watch It, que te recomiendo bastante los uh jueves -huh. eh, estoy contigo y eh, también estoy escribiendo ahí a través de DNA Magazine, por ahí salió una entrevista que hice con Beach House y también la semana que viene saldrá una que hice ahí con los Black Angels y mis redes, arroba el dengue tanto en Twitter como en Instagram ahí me pueden encontrar y pues eh, generalmente estoy subiendo contenidos musicales o contenidos de cine sobre todo mucho terror ahí en arroba los horrorama
1: compren la merch oficial de los horrorama como esa bonita playera de Hale Paimon eh, gran gran playera amigo
4: esta ya no la pueden comprar porque ya no hay, pero, <risa> pero hay otras, hay, hay otras. Bueno, hay... hay otras
1: y a lo mejor, ¿estas las van a reeditar o va a ser así ya limitadísimo?
4: Para el próximo año, creo que quedan ahí una o dos, si quieren ahí echar un mensaje a los horroramas. Este, ya, ya contamos con envíos a, a todo el país, entonces si se les antoja una playera ahí temática de terror, eh todas estas cosas que nos gustan, ahí en arroba los pueden checar, hay pines, hay libretas, hay un montón de cosas. Eso es todo.
1: Amigo, pues nos tenemos que ir a un corte, dime rápidamente de qué va esta segunda recomendación y la escuchamos
4: regresando del corte. Perfecto, pues es este proyecto eh, llamado Rome Streets, uh -huh. que acaba de lanzar este material llamado Kiss the Ring, que me gustó bastante, un poquito más rap inclinado como al grime, eh, me gusta mucho el sonido que tiene, los instrumentales son increíbles. A pesar de que sé que el, el rap a veces está más enfocado como en la parte vocal, los instrumentales de este disco me parecen increíbles. Acaba de salir eh, el disco se llama Kiss the Rain, muy recomendado. También ahí está junto con otros como 200 discos en el hashtag La pero es algo que te va a gustar bastante.
1: Pues amigo, muchas gracias. Un gusto, como siempre, platicar contigo y nos vemos el próximo jueves para, para escuchar y hablar contigo sobre más recomendaciones musicales.
4: Claro que sí, hermano, cuídate mucho.
1: Un abrazote, mi dengue.
5: Este es el
6: I seen plenty wins and losses on a journey chasing luxury, Ups and downs, thousands or pounds to police custody. For plenty hand in hands, dirty bucks I'm selling custody. Catching licks, that's plenty. Shrinks up my rugby sleeve. These cause you put your trust in thieves. you stay dangerous, told my brother cop another submachine. I seen life from lots of angles each when I was taught a lesson. They woke too many fools, gas off a false perception. Four rap profession, ain't off my four connections. On the fork, not at all impressive. Every dog trying to dab the boy oh oh and authentic. From New York, the slippery floor with forged credit. Experience oh to really teach you what the game about. Oh These niggas died when fitting all first came out. Did oh some better dope, my nigga, show me your vein now. Whoever oh oh in the way in my way drowned. Hessian's the head that wear the crown, that's just how it oh is. is. They hope stupidity and power is a sour oh mix. I built a castle out of pile of bricks. I finesse been on your bitch like I'm Tyson back. to is the head that wear the crown, that's just how it is. They smoke stupidity and power is a sour mix. I built a castle out of pile of brick I'm gonna bitch dialin' on your bitch like I and Beck dancing with the zombies at night like thriller jack and mike Let him em choose the pack in brown, green and white, what you like? Out here pedaling, but I ain't riding no kind of bike. More my shit designer, really got bitch appetite. My garments out the gallery department Everything I'm on is highly regarded, it's better than y'all shit. Had it. a spark you started, but now you're just garbage. I made a thousand hours past the master market. Movies and never, ever measured up to the margin. I stiff on Johnny Lord trying to knock me on charges. You weigh up on the scorecard, you lost regardless. My shit ringing off from Australia to Austin. Diesel on the boards, a homicide is a sure thing. Bow down and kiss the Lord's ring. Fuck out. Heavy is the head that wear the crown, that's just how it is. They spoke stupidity and power is a sour mix. spilled the castle out of pile of brick I'm that's been down on you bitch like I'm Tyson and back. Heavy is the head that wear the crown, that's just how it is. They spoke, stupidity and power is a sour mix. spilled the castle out of pile of brick I'm less been down on your bitch like I'm Tyson and back.
1: Es Ahí escuchamos la segunda recomendación de Dengue para el programa de hoy. Eso fueron Rome Streets, Tyson Beckford, es el nombre de este track. Es parte del Remix Season Volume 1 desde París, desde Francia. Muchas gracias a Dengue por las recomendaciones del día de hoy. Síganlo. Y les recuerdo en nuestras redes sociales: elwildbrunch. Saludos por acá a Rules Alvarado, que me hice tarde, pero seguros al programa del Wild Brunch de hoy nos pone ahí un respectivo GIF con un gatito desayunando, muchas gracias, saludos, y también saludos al buen Arturo Vázquez, eh, saludos a Ever Beristein también, saludos a los Rovers, un saludo amigos, saludos a Fernanda Nibau también, Fernando, eh, acá quien más, veo bueno, Madono, que ya le habíamos mandado saludos, a Eric Galván, un saludo, salud amigo, y no sé si ya tenemos a Marcos, amigo, ¿andas por ahí?
5: Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ya Ya estoy por acá.
1: Vientos, vientos. ¿Tú qué tal? Todo en orden.
5: Sí, así es. Aquí andamos.
1: Eso es todo. Oye, amigo, ¿han sucedido algunas cosas interesantes esta semana en la música? He estado un ah, tanto, bien. he estado un tanto, eh, este, lejano de, de las notas y de qué ha estado pasando. Pero sé que tú siempre estás bien informado. Cuéntame. <risa>
5: Pues, eh, eh, no sé si viste algo en particular que queramos para este, platicar o no sé, a ver qué. qué, ¿sabes, qué
1: ¿Sabes qué pasó? Que sí, en la semana vi vi algo y dije, esto está bueno para que lo platique con, con Marcos en el programa. Y se me olvidó por completo. <risa> Como que tuve ahí unos días medio complicados, pero este no importa, porque de todos modos siempre sale algún tema, pues... Ya sea particular o general musical contigo, amigo.
5: Pues si quieres podemos platicar de todo lo que está pasando con Ticketmaster alrededor del mundo. Fíjate que es también una de las. Hoy, hoy, justamente, vi
1: en Twitter, en la mañana en lo que estaba preparándome para salir para el programa. Empecé a leer y ya no, ya no, este, ya no supe bien. Supe que tenía algo que ver con Taylor Swift. Eh, pero ya no me enteré. ¿Cómo estuvo ese chisme? Me parece que perdimos a, a Marcos, a ver si ahorita, si ahorita lo podemos volver a conectar. Si no, mientras... Mientras... Ah, ya, ya ya está.
5: Ya estoy. Ya, estoy.
1: ya estás. Ve, ya nos están saboteando los de Live Nation.
5: Ah, justamente.
1: A ver, cuéntame cómo estuvo ese rollo, porque yo la verdad es que no, no me enteré bien.
5: Bueno, lo que vi es que, pues, como digamos que el contexto es que desde que empezaron de nuevo ya con fuerza los conciertos como que Ticketmaster está haciendo la aún más de las suyas no uh -huh. o sea como es, es un monopolio a nivel mundial por lo que veo no o sea aquí ya sabemos que a lo que nos atenemos, han pasado pues cosas de todo, que los cargos extras, que las reventas, que los sold-outs inmediatos, que nadie se explica, que de repente salen boletos, que no. Uh -huh. Y ahora pasó que en Estados Unidos eh, hubo preventa del concierto, bueno, de la gira de Taylor Swift eh, y que pues hubo una preventa de la preventa, o sea, se sortearon okay. algunos lugares como una fila virtual para que los fans, de, decían fans verificados, Verified Fans, Ajá. pudieran comprar boletos. Entonces, según esto, nadie pudo o muy poca gente pudo comprar boletos porque fue... Eh, se, se cayó el sistema, ¿no? O sea, fue una cosa loca, ¿no? Entonces, la gente se está quejando tanto que ya hay políticos en Estados Unidos que están diciendo que ahí hay gato encerrado, que hay broncas grandes en,
1: Ajá.
5: En, 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 eh, eh, pues con este negocio, ¿no? Eh, eh, por su parte, los de Ticketmaster dijeron que ellos habían abierto 1.4 millones de lugares para esta fila virtual, que no le entiendo bien exactamente cómo puede ser o cómo le pueden hacer, o sea, me imagino que es por como capacidad de los eh, servidores, pero también se me hace muy exacto eso de 1.4 millones de lugares. Uh -huh. como o sea, y según ellos se, se inscribieron 14 millones de personas para comprar boletos para lo de Taylor Swift que tampoco se me hace tan real o sea, ¿de dónde salió tanta gente? No? O sea, sí, ¿no? En el mundo somos cuantos, pero así el, el, el público de Taylor Swift en la gira de Estados Unidos, cabe resaltar que solo en Estados Unidos no fue gira uh -huh. mundial, fue todos los servidores para la gira mundial que todavía ni se anuncian ni nada pasó eso, ¿no? Entonces dices como bueno eso pasó ahí este fin de semana va a haber corona capital eh, que fue sold out inmediato casi casi con unos precios de boletos estratosféricos, o sea para lo que es de festivales. Eh, entonces pues ahí tiene que ver como dicen que ser un monopolio que tiene que ver una vigilancia más cercana a lo que está con sus prácticas y por otro lado Ticketmaster dice que los atacan muchos bots y que hay mucha reventa pero pues ahí la pregunta es que también se hizo mucho con los conciertos aquí en México pero ¿dónde sacan los, boletos los de la reventa no? o sea, tantos boletos tener acceso y que ajá, tal cual no responda Ticketmaster y diga no, 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 espérate pudo haber sido por acá, simplemente dicen ah, nos hackearon
1: claro Sí, sí, sí. Y además es una situación bien, pues no sé, a muchos niveles como muy muy oscura porque lo, lo estamos viendo aquí en México, ¿no? Justo esto que acabas de mencionar sobre el corona, que es este fin de semana. Todo esto que sucedió, ¿no? De que se acabaron los boletos el mismo día que salieron y la primera fase creo que nadie o muy poca gente alcanzó a comprar en primera fase. Tengo que decir que a mí... Eh, la primer, los boletos en primera fase no se me hace que estuvieran tan caros, ¿no? Porque creo que estaban como en cinco mil pesos todos. Tres ¿no? días. Los tres ah. días. Cinco mil pesos los tres días, digo, es una lana, ¿no? No los tengo ahorita. Los quis, quisiera ahorita cinco mil pesos. Pero se me hace que por un festival que sí tiene actos internacionales, a lo mejor no, no es tanto dinero, ¿no? Está más o menos al precio de otros festivales en el mundo, más o menos pero el problema es que en realidad no podías comprar esos boletos de 5 mil pesos, ¿no? Todo el mundo estuvo comprando ya los boletos de a... ¿Qué eran? Lo, creo que el más barato eran de dos mil y tantos por día, ¿no? Y ahí obviamente pues tiene que ver con cómo, con cómo Ticketmaster y cómo pues todos los demás organizadores alrededor pues organizan toda esta cuestión de, de venta de boletos, ¿no? Que es una cosa muy, muy rara, es como... Pues resulta que después hay gente que está revendiendo 100 boletos, ¿no? Que tienen un bonche ahí de boletos y... Ajá. Y entonces, ¿qué? ¿De dónde salen esos boletos? Y, y también, ahora que mencionas esto, pues yo había visto algo así... Que pasó lo mismo con... Creo, creo, creo que lo platicamos en vivo también, Marcos, lo de Blink, ¿no? Que habían Ajá. salido los boletos y estaban exageradamente caros también para, para esta gira.
5: No, y volaron. Eh, pues, no sé, Ayari es muy fan... A mí me gustan y pues sí, la verdad sí me da como curiosidad qué iban a hacer ahora reuniendo el, 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 el Aino Clásico. Uh -huh. Y traté, o sea, encontré el, el código de preventa, todo. Me pude formar en la fila virtual. Decía que había como dos mil personas adelante de mí. Claro, eso no fue que me fue, o sea, no, no me metí, me metí ya que ya había empezado, ¿no? Ajá. Pero inclusive entonces en ningún momento me dijo que ya no había boletos, nada más simplemente o no cargaba la página o decía que había un error o lo que sea. Y pues nunca, nunca conseguí, conozco gente que también es muy fan, que no consiguió boletos porque pues, ¿cómo? Y además de todo, hay que recalcar que esto es la preventa de la preventa. Uh -huh. Luego, justo lo de Taylor Swift, lo de Blink también fue el, el, la preventa del fan, que tenía un código lo mandaba te inscribías en el fan club lo mandaban lo que sea y ya este o lo conseguías de algún lugar de, de internet que pues, como foros de fans o lo que sea no eh, pues es algo que normal gente normal no hace no uh -huh. y luego está la preventa que es la preventa que con la tarjetita exclusiva tarjeta de crédito lo que sea o sea vamos son dos fases antes de la venta general al público hay gente que pues si no tiene esos recursos ni, ni idea que esto pasó y luego ahí hay otra práctica como muy rara que tiene que ver con lo de los boletos del corona porque aquí nos eh, avisan que tienen fácil ¿no? no cuestan tanto como tú dices y acabaron costando mucho más la última fase los que pudieron alcanzar, uh -huh. pero por lo menos lo anunciaron, quisieron aplicar a un tipo tarifa dinámica como estos, eh, como los taxis de app ajá ah mira es ¿Cuánta demanda entonces va a subir? Y entonces esto lo aplicaron con una gira de Bruce Springsteen. All que right. va a tener el año que entra. Ajá. Y hubo boletos de 5 mil dólares. Imagínate, 100 mil pesos por un boleto. No, no, no. <risas> irreal, irreal. Y todo era porque... Ah, mira, se está vendiendo mucho esta sección. Entonces, si quieres el boleto, pues te va a costar como 10 veces más de lo que hubieras pagado o no sé cuánto, ¿no? También ahí vi que... Johnny Mitchell eh, va a volver a cantar después uh -huh. de años y años y después de que tuvo una embolia y problemas de salud y etcétera no. entonces va a ser una pequeña gira que entiendo, Johnny Mitchell es una persona legendaria es una artista que pues, tal cual, no lleva años sin, sin tocar, sin cantar tiene problemas de salud, no puede hacer una gira tan extensa, no puede no sé, ponerle tanto empeño como una banda joven o un proyecto joven entonces dices, bueno, está cotizado, pero vi los precios de los boletos de, al de algunas de estas fechas y estaban como en 900 dólares, y ni siquiera eran hasta adelante.
2: Uh -huh.
5: No eran los más caros, entonces dices, ya se está volviendo, o sea, están como orillando a que se vuelva oh, los conciertos como algo de los muy privilegiados, de gente que puede comprar Twitter.
1: Sí, o, o de o de, para la gente normal, una deuda de meses, ¿no?
5: Ah, claro, y, que, y para un concierto o para un festival, o sea, uno no, no le gusta, digo, pienso que a la mayor parte de la gente no le gusta un solo artista, tal vez es tu favorito, pero claro. qué mundo tan distópico que nada más te quiera, o sea, nada más puedas endeudarte o puedas gastar para ir a un concierto en todo un año, pagar ese concierto en tu ciudad y sin, sin viajes ni, ni gastos de hospedaje ni lo que sea, y que además de todo veas todo este desfile de, de, de conciertos que digas que yo quiero ir y te dé el FOMO máximo, porque, pues no puedes tantas deudas, ¿no?
1: Se me hace una cosa, híjole, que es un abuso. Al final es muy complicado porque también son, los conciertos pues al final del día son un poco lujos, ¿no? Y, y a lo mejor no es algo que necesariamente necesitemos en nuestras vidas, ¿no? Es parte del entretenimiento, pero la verdad es que se me hace un abuso tremendo ver cómo sucede y está sucediendo cada vez más. Alguien me platicaba también recientemente que para ir al concierto de Dua Lipa, por ejemplo, eh, 8 mil pesos un boleto y que no era de los boletos como enfrente. Alguien me platicó que pagó también 8 mil pesos por un boleto para Bad Bunny. Eh, no Como cosas así... Que de verdad siento que, que es una cosa muy muy abusiva por parte de los organizadores porque saben que la gente tiene una relación de cariño con los artistas y con la experiencia y con la música y con, con el ir y tener pues como esta um, experiencia también unificadora, si quieres pensarlo así, con, mm, con claro. el resto de la gente, ¿no? Y tengo que decir, por ejemplo, ahí y digo, no es, esto no tiene que ver con que nos hayan acreditado ni nada, pero se me hizo muy, muy padre de la gente, por ejemplo, de Hipnosis, que era un festival que costaba dos mil pesos y veías diez bandas, ¿no? En, en, no, súper legal. Súper legal. Y, y, en, y entonces lo pongo en la balanza y pienso, ok, entonces sí se puede, ¿no? Sí se puede costear, sí se pueden hacer este tipo de, de cosas. No sé cuál sea la solución, ¿no? No permitir, no ir. Al, al final es que hay tanta gente que está dispuesta a ir porque... Pues también lo entiendo, ¿no? Trabajas Toda la semana, estás ahí Metido en tu oficina o donde sea que Trabajes y de repente ves que viene Como dices, tu artista favorito Y pues dices, órale, voy a dar mi Tarjetazo, me voy a endeudar para ir A ver a Taylor Swift o a Bling 182 o la banda que sea My Chemical Romance, lo que sea que les guste Pero de verdad es que Hasta cierto punto creo que es Una cosa que nos debería pues De molestar un poco, ¿no? También No permitir este tipo de prácticas
5: Ajá, y luego está el otro lado de la moneda, de que están saliendo cada vez más artistas que están diciendo que es casi imposible para ellos salir de gira, ¿no? Claro. Están cancelando giras, gente que está establecida, ¿no? O sea, tipo Animal Collective, uh -huh. cancelaron una gira porque dijeron, la verdad vamos a salir más rotos de, de o sea, vamos a perder dinero en esto. Y pues ya no es costeable, ya no es un, o sea, digo, no es que sea un negocio, pero pues es como se gana la vida, ¿no? O sea, tampoco es que ellos tienen una chamba de, ¿no? De normal y que en las noches su, o en los fines de semana su hobby es ser Animal Collective, ¿no? O sea, claro. su banda es, su, es donde, es el ingreso, de ahí captan ingreso. Y también leí apenas que Lord, que... No está en un nivel como de, de banda indie, ¿no? O uh -huh. sea, de banda independiente, que no está en un circuito como menor, porque uno pensaría, ¿no? O sea, empezaron como, digamos, este, Santi Gold dijo, bueno, uh -huh. puedo costearme, esto escribió sobre todo lo, lo, la carga mental que requiere irse de gira, además de lo financiero, lo que es casi imposible para, para ella hacerlo, pero dices, bueno tal vez lo entiendo de que Santi Gold, que me gusta mucho lo que hace, me gusta mucho su música sí. ¿no? no quiero menospreciarla como artista, pero dices bueno ella estuvo fuera de la escena cuántos años o sea hace mucho que no saca nada no y está muy asociada con cierto ciertos años de cierta escena muy específica, entonces tal vez dices bueno la gente no está yendo a verla, no están esperando verla porque todavía pues, no es lo suficientemente retro para algunos para ir a, a verla, pero tampoco es como tan nueva o tan actual como para que la gente diga ah, sí tengo ganas de ver a Santiago, ponle okay, uh -huh. va. Eh, Animal Collective pues están más ahorita, ¿no? O sea, ellos no han dejado de sacar cosas, tienen sus fans eh, tienen fans que van a verlos no importa qué, ¿no? O sea, y de todas formas fue eso y, pero luego sale algo como que eh, Lil Sims tuvo que, o sea, ella dijo, yo no puedo hacer una gira en Estados Unidos porque uh -huh. no me sabe. Y Lil Sims es alguien que a, actualmente le está yendo bien, que tiene premios, que eh, tiene éxito, que muchísima gente la escucha. Y de todas formas no puede, ¿no? O sea, dijo, la neta no puedo, espérenme un año a ver si ahorro para poderme ir, ¿no? Y Pero ok, entonces dices, bueno, Lil Sims... Pero luego, cuando alguien del pop como Lord, que literal todo el mundo habla, habla de ella, tal vez no en números como Taylor Swift, pero sí en la categoría, por lo menos hay fans de Taylor Swift que son fans de Lord. Sí. Y ella escribió que sí, hizo su gira y todo, y qué padre, y gracias por venir, pero dijo: Estuve a punto de, o sea, regresé muy mal financieramente, no salí mal, pero casi. Y dices: Bueno, ella. Aquí creo que tocó en el Palacio de los Deportes o algo así, tocó en un lugar grande, Ajá. no tocó en un lugar, no sé, mediano. No y creo que fueron dos el... fechas además, ¿no? Dos fechas y de todas formas dice que pues esto está muy mal y esto atiende a que pues, o, o, bueno, o sea, los costos de para una gira que es el transporte, la renta de vehículos, pagarle a la gente para que haga su trabajo... Que rentar este equipo de audio, equipo todo lo que implica, pues todo ha subido, pero y han subido los, como hemos este, estado hablando ahorita, eh, han subido los precios de los boletos, pero los fees de los artistas, el dinero que le pagan a los artistas, los porcentajes que se manejan, pues no han subido, siguen igual. Entonces tú dices, bueno, tal vez si subiera mucho el boleto del Corona, ponle que cueste 9 mil pesos al final por poner un ejemplo, y dices, bueno, esos 9 mil pesos sirven para atraer a todos estos artistas. En verdad, solo es una fracción lo que es para los artistas. Para muchos de ellos, apenas si les va a salir y eso que los festivales es como que ahora las bandas, es como ahora ganan el dinero las bandas, uh -huh. o sea, los artistas. Porque cuando son shows solos es cuando más afecta todo, porque pues ahí sí, si no venden o sí o no, apenas acabo de ver que eh, van a venir Magnetic Fields Creo que en unas dos semanas Ajá. Teatro Metropolitan me parece y, Ah no, al, creo que al Blackberry Y a, hoy Pusieron los boletos al 2x1 Porque pues no se están vendiendo Sí, claro Entonces, Pues sí, ahí se ve reflejado eso de que Pues no, o sea Si tuvieran, digamos, si, si supiéramos Que ese dinero Va a ir para las bandas, dices bueno va ¿No? Pero ya se está volviendo muy complicado esto. Entonces, tiene que haber cambios radicales pronto, porque si no vamos a perder todo esto que nos gusta tanto de los conciertos.
1: Y además, ahorita que mencionas esto, se ha vuelto ya un punto en el que muchas bandas, y muchas bandas que son interesantes y que vale la pena ver, solamente las traen a los festivales, ¿no? Porque sí. ya no pueden venir a turear solos, y entonces te ves en la necesidad de decir, chin, pues voy a tener que ir a este festival, o quiero ir a este festival, que es un poco lo que ha pasado con el Corona, ¿no? Porque claro. hay, hay bandas o hay actos que están, ya sabes, en las letras chiquitas y que tú dices, justamente esto es lo que me gustaría ver, ¿no? A mí me está pasando ahorita con el Corona, pues ni modo, me voy a perder a Viagra Boys, me voy a perder a, a Black Midi, me voy a perder a eh, como un par más de cosas que estaban ahí y que hasta chequé los horarios y estaban bien temprano, ¿no? Y ya no hay forma, ya no hay forma de ver a, a estas bandas de otra manera, a menos que viajes, ¿no? A Estados Unidos o a Europa, etcétera, etcétera, y que no, esas te sale casi igual, ¿no?
5: Ajá, sí, definitivamente, y ajá, pero pues justo cuando, también eso implica, o sea, viajar a moverte a ver cosas implica muchas cosas, ¿no? Mucho, y sobre todo porque ya... Pues siento que en México fue como mucho el pelear, digamos, de <ríe> no 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 sé cómo exactamente ponerlo, pero yo tengo la sensación de que como hubo tanto tiempo históricamente que aquí no venía nadie ni uh -huh. nada, por, pues que el gobierno, que, que la sociedad, etcétera, y que ya empezaron a venir, o sea, yo todavía me acuerdo que de morro, si venía una banda que había sacado algo decente, no sé, <ríe> seis meses antes, un año antes, tal vez dos años antes, eras como wow, porque al principio era Rod Stewart y, y, y Ariel Speedwagon cuando ya había pasado <risas> totalmente su época, ¿no? Y todavía no eran de los viejitos pero bonitos, estaban, estaban en su época de decadencia, ¿no? Y pues sí, había mucha gente feliz que ya podía verlos, pero pues así alguien que estaba, no sé, o sea, no nos tocó ver nunca Nirvana, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, ¿no? Cuando
5: vino Pearl Jam, vinieron como diez años después de que salió el, el más o menos, como que 10 años después de que debutaron, una cosa así o sea como, igual Blink vinieron o sea no me acuerdo cuándo, pero me acuerdo también cuando Green Day vinieron, vinieron ya muy en los 2000s, ya vinieron con creo que con el Warning no con el American Idiot, pero ya casi o sea como, no sé, o sea no era muy difícil ver bandas nuevas y ya podíamos ver bandas de todo o sea hace unos años todavía eh, podíamos ver así bandas en lugares chiquitos que estaban, pues no empezando, pero ya, que digamos es, eran su lo suficientemente buenas para, o sea, nuevas para verlas en espacios pequeños y disfrutarlas como pues, en, como en sus escenas locales casi, ¿no? Y luego también veíamos a las bandas grandes venir, lo que, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y ahorita siento como que, no nada más en México, sino en el mundo esto ya va a colapsar, y está terrible, ya para que se metan políticos en esto está grueso.
1: Sí, porque además el interés monetario, pues, obviamente va a hacer que la gente brinque. Amigo, sí. eh, órale, pues ya ves, vamos prácticamente a corte. Regresando de corte, ¿te parece si escuchamos tu primera recomendación del día? Sí, eh, buenísimo. ¿Quieres dar algo brevemente? Regresando, platicamos, pues tú dime.
5: Mejor regresando platicamos para no, no apurarnos tanto.
0: Este es el wild, este Ranch. ranch. White, White,
1: White, White. White. Ya estamos de vuelta y escuchamos María Forcé de Wow Wow Collective desde Senegal. Primera recomendación de Marcos Hassan para el programa de hoy. Les recuerdo nuestras redes arroba El Wild Brunch. Ya saben, escríbanos, échenos un mensaje, marquitos. Sigues por ahí, amigo. O tal vez no. Sí, ahí está. Andamos. Ya ahí está. Ya te escuché.
5: Se me faltó quitarle el mute al micrófono.
1: No te preocupes, todo en orden. Oye. Platícame un poco sobre este proyecto de Senegal, Wow Wow Collective, me encantó, me encantó, me gusta mucho todo este sonido que viene de, de África, eh, que se oye tradicional y al mismo tiempo del futuro.
5: Claro, es, es un proyecto de Senegal que está eh, hecho, eh, es una colaboración entre varios músicos, eh, que conjuntan, pues no sé, varias tradiciones aquí en el Bandcamp, dicen que tiene, pues, tradición del, de las canciones de Sufi, de, pues, religiosas, el jazz espiritual, el dub, eh, hay varias cosas que están eh, eh, entrelazadas, y hay bastantes músicos invitados, cada, cada track tiene... Eh, diferentes músicos ahí involucrados. Yo llegué a este disco eh, porque lo saca Sahel Sounds, que es esta disquera que ha lanzado cosas como eh, Pues uh -huh. eh, este, Le, le Tran de Leer, muchas cosas así de justo música como moderna africana de varios países, es un poquito como Tienen este estos compilados de las músicas de, de los celulares del Sahara, Ajá. Este, que es lo que más se, ha, se han dado a conocer, más que nada por eso. También hay música de WhatsApp del Sahara, <ríe> que uh -huh. son los compilados, que son buenísimos, que si tienen la oportunidad, que debería, o sea, todo está en, en Bandcamp, me parece, entonces también... Si quieren entrarle y tener como una perspectiva más amplia de lo que está ocurriendo hoy en día en varios países en África, se deberían de clavar en cualquiera de estos compilados. Y sí, Wow Wow Collective me, me llamó mucho la atención. Eh, lo sacaron en Bandcamp, entonces ahí tuvieron un pequeño eh, feature en, en, sus, en su medio. Entonces lo leí, me gustó mucho. Eh, me gustó mucho la música. Más, más que... La explicación o de qué es o lo que sea, me gustó mucho eh, en la música en sí, entonces eh, sí es de los de los discos, de mis discos de la semana
1: Esto salió además eh, el 11 de noviembre, o sea tiene seis días, tiene una semana que salió, eh, ya lo tengo aquí abierto, me lo voy a echar al ratito Y, y justo lo que dices, fíjate es algo, algo importante, creo que sí hay una narrativa alrededor de muchas cosas que se están editando de este tipo de música pero que lo importante pues también es el resultado sonoro, ¿no? Eh, al claro. final lo escuchas y dices, órale, esto está súper chido y me gusta a lo mejor, aunque no tenga contexto, ¿no? Aunque no sepa sobre esta música, sobre el contexto cultural o religioso, o político, social, la música está ahí y al final claro. te transmite algo, tiene una potencia muy particular.
5: Sí, creo que eso también se ha perdido un poco con el avance del streaming en, en los hábitos de consumo de la gente, ¿no? Creo que antes, cuando era la época de bajar música de los blogs, sobre uh -huh. todo, pues muchas veces tenías cierto contexto. Pero te aventurabas, o sea, si sí podías bajar algo o meterte a un blog, y ya si, si bajabas tres cosas del blog y te gustaban esas tres cosas, pues ya bajabas todo lo que pusieran, sin importar qué fuera, uh -huh. ya lo ibas escuchando, ya entonces, como que agarrabas más vocabulario musical o te empezaban a gustar cosas que pues, tal vez no tenías idea, ¿no? Y como que últimamente, en los últimos años, eh, ha estado más presente esto del contexto, de decir, no, sabes que te tiene que gustar esto porque tal, ¿no? O sea, o, o a tal le gusta, o tal tiene esto, o sea, a mí me escuché hace rato que Dengue puso a Salt, Ajá. ¿no? que a mí me gustan, o sea, escuché los discos con los que se volvieron, pues digamos, famosos, que agarraron más público hace unos años, hace tres, cuatro años, creo. Los escuché, y me gustaron mucho, está muy bien, ¿no? Pero toda esta narrativa de que sacan el disco y nadie sabe quién es del colectivo y que desaparecen los discos y todo eso, que, que es loable, porque digo, para llamar la atención en esta época es muy difícil y para también que nos... O sea, darle tal vez un poquito de valor a través de la escasez de la música, eh, pues sí, también eso está bien, está padre que tenga ese contexto pero ya que todo lo que hacen es así, uh -huh. me ha impedido que lo siga escuchando, porque la verdad es que digo, ay, qué flojera, o sea, como, no sé, tener este contexto, y bueno, voy a volver a meter a Taylor Swift <risa> en esto, esto es un, eh, un ejemplo muy burdo, ¿no? A mí me gusta Taylor Swift, o casi todo lo que ha hecho Taylor Swift, ¿no? O sea, me, me gusta el pop, me gusta eso, lo hace bien, me gusta lo que produce Max Martin, uh -huh. también, o sea, vamos, vamos, tiene muchas cosas a su favor, Taylor Swift. Pero cuando ya veo que todo el cotorreo de Taylor Swift es... Ay, es que esta canción en específico habla de esta relación que tuvo con tal celebridad. Y entonces por eso nos tiene que importar. Y que tiene tal vez otra, la otra parte de la, de la... O sea, que todo es como pesado con la narrativa. O sea, que tiene esta narrativa fuerte y que te tiene que gustar porque esto es lo que hace o... No sé, o sea, como que ya tan, es tanto el contexto, o hay, hay tanto contexto que digo, pues ya a la mera hora voy a escucharlo y no, o sea, no, no sé con, con qué voy a conectar, ¿no? O sea, porque pues, no sé, yo no soy gente de celebridad, de adorar celebridades, ni nada de eso, ¿no? Ni de, ni de gente de culto y eso, prefiero que el producto hable por sí, ¿no? O sea, la verdad. Y entonces creo que... Ajá, o sea, fuera de dar contexto, puedes dar contexto diciendo, ah, bueno, este es un proyecto de Senegal, bla, bla, lo sacas a Hell Sounds, lo que sea, pero también, o sea, como que ya generar una narrativa y sobre todo cuando ya inventas una narrativa alrededor de algo, es como que siento, no, sobre todo, ajá, o sea, ya, ya, ya va más allá de, sabes que este personaje es tal y tal y tal, es como, no, 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 espérate, vamos a inventar, ¡pum! ¿no? entonces eso no me, me encanta ¿no? o sea porque no sé es, es, siento que lo hace aún más difícil escuchar música que además hay tanta música que no sabes ni por dónde empezar
1: sí totalmente y además creo que hay en estos dos casos ¿no? que platicabas tanto de Salt como de Taylor Swift, estamos hablando de gente, digo no sabemos bien quiénes son la gente de Salt pero es gente que está muy bien conectada con la industria musical porque si no, si yo a mí como Arturo o a ti como Marcos o nos juntamos ponle los dos y decimos vamos a hacer un proyecto muy secretivo y lanzar nuestra música y así y así. ¿Y eso que pues, no va a llegarle a nadie, ¿no? Estos de Salt pues es gente que evidentemente son músicos que ya están conectados con la industria y que entonces si sacan un disco así misterioso se lo hacen llegar a toda la gente adecuada que va a programarlos, ¿no? Y que va a hacer que llegue a todo este amplio público. Y pues son un poco... y No, es más, peor aún con gente como Taylor Swift, ¿no? Que precisamente ya puede crear estas narrativas donde habla precisamente de, de estas historias. O prácticamente donde echa chismes, ¿no? Y, y, y a la gente le va a gustar y... Está bien, yo no digo que no, que, que no lo escuchen o que no les guste esta, esta idea, pero al final pues eso, ¿no? La música tiene que hablar por sí sola.
5: Totalmente, eso es lo que yo pienso que de por ahí va el asunto. Ya que empieza a opacar la música, es cuando yo digo, ¿sabes qué? Ya fue, ¿no? Y pues tristemente es lo que ocurre con muchísimas cosas, o sea, hasta algo tan como opuesto a Taylor Swift como Turnstile. Uh -huh. O sea, como una banda de hardcore y hay tanta narrativa alrededor de Turnstile que digo... Y luego escuchas el disco, en mi caso lo escucho y digo como...
1: <risa> sí, ya sé que tú no eres nada... A mí me gusta Turnstile, no es para me nada. Antes. No es para nada mi, mi... No es una banda que, que defienda. Eh, y creo que ya te lo había mencionado. Eh, justamente en el corona pasado que le mando un saludo a Jorge Torres que, que él me invitó en aquella ocasión que nadie quería ir al Corona, eh, fuimos a ver a Turnstile, le dije, ah, pues vamos a, a ver este ¿qué, qué traen, y me preguntó, ¿y qué esta banda qué? Y le digo, pues es como hardcore para blancos, ¿no? Para chavitos blancos, así. Creo que es la descripción que voy a dar sobre Turnstile.
5: Sí, pues básicamente, o sea, es como hardcore, este, ajá, justo hardcore del Corona Capital.
1: Ajá, es como el que pondrían en las... En, en estos este, vestidores de, ya sabes, no voy a decir marcas de tiendas, pero esas ah. tiendas como de fast fashion, ahí podría sonar también Turnstall. A mí me gusta sí, Turnstall, pero sí. estoy, estoy consciente. Amigo, segunda recomendación del día, me encanta de entrada el tributo en la portada. Ah,
5: eso es lo que me llamó la atención, por eso dije como a ver, a ver, a ver, a qué suena esto.
1: <ríe> cuéntame, cuéntame, ¿de qué va este proyecto llamado Sinaif?
5: Pues sí, sinai sí, es, este, es un proyecto de, eh, de Francia, no recuerdo exactamente... Ah, sí, de, de Strasbourg, en Francia, en, en Francia, perdón, Strasburgo, que pues literal vi la portada, es un tributo o una referencia al Perfect Prescription de Spaceman Tree. Uh -huh. Entonces ahí vemos a dos personas con sus guitarras, con su equipo, con sus amplificadores vintage, sus guitarras vintage... Y pues yo dije, ah, pues va por ahí, ¿no? O sea, me imagino que si quieren dar ese, ese tributo es porque por ahí va la cosa, ¿no? Y pues sí, pero también me topé que va por otros lados también, ¿no? O sea, esta canción que vamos a escuchar es un poquito más como va por, más por el Jungle Pop, uh -huh. pero un poquito más distorsionado. Me gustó mucho esta canción, creo que es el que más me gustó. Es de un EP que voy a pronunciar terriblemente. No, es Super, super 45T. Ajá. Eh, y pues cada rol es diferente. Son cuatro canciones. Hay una que es un poquito más Stereolab, una que parece un poquito más como Suicide, en la onda más eh, tranquila. Eh, me gustó, me gustó mucho este proyecto. Literal vi que alguien tuiteó el, el link al, al Bandcamp, la portada, lo vi, dije, ahora le vamos a escuchar. Es una banda, al parecer, muy local, que no están haciendo como mucho esfuerzo para salir de su escena en Francia, porque tal cual, es este, escriben en francés, todas sus comunicaciones en francés, como que no tienen mucha... y dicen que es como rock en, en francés, en Francia, así lo ponen, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, no sé cómo vi con esto, pero me gustó mucho, y pues... No sé, o sea, ahí está, la verdad, prefiero quedarme un poco... Justo, que es una banda tipo Spaceman Tree o tal vez Stereo Love que es misteriosa. O sea, como que pues, no sé más de esto, ¿no? O sea, no me imagino en la época de que salieron todos los discos de Spaceman Tree que la gente supiera mucho de ellos, hasta que empezó a dar entrevistas a Sonic Boom y empezó a hablar de todas las tarugadas que hablaba.
1: Eso te iba a decir, creo que como que eran misteriosos sin querer, ¿no? Y ya luego cuando tuvieron la forma, pues, híjole, <risa> ya no estuvo sí, tan no. divertido.
5: Pues vámonos con esta rola.
1: Vamos a escuchar esto, la segunda recomendación de Marcos para el programa de It's Tenebres es Naif sonando aquí en el Wild Branch Me gustó mucho esta, esta rola, me gustó mucho la energía y, y el sonido, Marquitos. Justamente justamente algo que voy a estar escuchando probablemente en estos días.
5: Claro, o sea, me, me recordó un poco, no mucho, pero este sonido como eh, más guitarrero, más con, con el FUS más arriba pero jungle pop como al, al, al principio de The Pains of Impure at Heart.
1: Órale, sí, no lo había pensado. Un poco más low-fi, pero sí, ¿no?
5: Claro, claro, sí. Eh, bueno, el primer disco de The Pains es bastante low-fi, ya después empezaron a meterle, eh, pues ya, producción al asunto, pero ah, pues muy black Tambourine, muy black, este, ¿cómo se llaman? Pues ese tipo de bandas, podrían estar en Slumberland Records, ¿no? O sea, este... O en el C C86, el compilado, ¿no? Sí, claro. Y muy Velocity Girl, como ese tipo de bandas.
1: Amigo, me gusta. ¿dónde te puede seguir la gente antes de que platiquemos de esta última recomendación del día?
5: Pues me pueden encontrar en arroba Riot en eh, pues Twitter, Instagram. Ahí voy compartiendo la cosa, todo lo que estoy haciendo, todo lo que quiero comentar antes de que desaparezca ese mundo.
1: <ríe> Híjole, ya que desaparezca, ya, ya, por favor, basta. Sí, mejor. <ríe> Oye, tercera recomendación, The Holy Circle. Esto es parte de un disco que se llama Don't Disturb My Waking Dream. Me encantó el, el título, me encantó la portada. Cuéntame, cuéntame de qué va este proyecto. Eh,
5: pues The Holy Circle es una banda... Que yo llegué a ella porque Terrence, Terrence Hannum toca ahí. Terrence Hannum tiene un proyecto llamado Locrian, que es una banda de metal con cintes. O sea, muy sinte análogo, pero también como muy, digamos, muy Doom. Uh -huh. Muy buena banda, me gustan mucho. Hicieron, pues, unos discos muy buenos la década pasada. Y él tiene varios proyectos. Por ejemplo, tiene uno llamado Axe Breaker, que es Power Electronics este, Comunistas. Oh, really. <ríe> y pues The Holy Circle, es su proyecto es como su banda, eh, entre comillas, Shoegaze. Eh, muy entre comillas, porque ahorita platicamos un poquito del sonido. Pero también sale a través de la disquera Dead Bomb Arc. Que esta disquera lleva, pues yo creo que ya como 25 años haciendo, bueno, sacando cosas de noise, de... Música experimental, por ahí he topado proyectos de todo, desde Food Village, que es como esta como improvisación libre, pero no tan en la escuela de la improvisación, más bien como de hacer un ruidero uh -huh. muy buena, pero también he topado a Clipping, por ejemplo, ah, ahí claro. salieron los primeros discos de Clipping. Eh, pues varios proyectos, es una disquera muy sólida Hace, hace como un año este, traje la de Psychic Gra Graveyard Que tiene, es un proyecto que tiene a miembros de Arab on Radar
2: uh -huh.
5: eh, Bueno, entonces me llama la atención Tanto que Terrence Hannum está en la banda como la disquera Y pues escuché esto porque no los había escuchado de Holy Circle Y me topé que es un poco más como... Gótico, o sea, me recuerda un poco. Si es shoegaze, me recuerda un poco como a Cranes, como a Curve, como bandas del shoegaze que eran más tiradas al a lo gótico, al, al pues sí, a lo más darks de esa de ese sonido, ¿no? Y me gustó mucho. Eh, es un disco, bueno, las rolas son bastante, bueno, no, están bastante largas, pero pues unos cinco o seis minutos cada una y muy bueno, es, al parecer es como tiene un concepto muy grande, no, no leí mucho al, al, al respecto, pero ahí en los liner notes en en Bandcamp hay ahí como muchos escritos de cada una de las canciones, pero el sonido es muy bueno, me gustó mucho. Tiene esta parte como oscurona, que me remite inclusive como que si le bajaras un poco de a la distorsión de las guitarras, como a estos proyectos de Doom de principios de los noventas, mediados de los noventas, ingleses, sobre todo como My, My Dying Bride mm. o Paradise Lost, como ese tipo de, de, de Doom, más gótico, más melódico esto es como esto pero fuera del metal, quitándole la parte metalera de eso
1: Amigo, pues como siempre, un gusto platicar contigo, muchas gracias por todas las recomendaciones que nos traes siempre, siempre increíbles eh, dice por acá Rulza Alvarado, qué bonito, soy fan de esas bandas con ese sonido, me recordó a bandas como de la Sara Records, pero con ruidito tipo Anore, Sunny Day Amigo, pues muchas gracias y nos vemos por aquí el próximo jueves Muchas gracias por el espacio
5: y nos vemos el próximo jueves.
1: Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Anda por acá Andrés y también Gustavo Osorio en los controles. En la producción están el buen Mike y Vero. Muchas, muchas gracias. Yo soy Arturo Uriza, arroba Arturo Uriza si gustan seguirme. Nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro, lo primero que suceda. Nos despedimos con esta tercera recomendación de Marcos Cazán. Esto es de Holy Circle, No Twilight, No Dusk. Adiós. Thank you.